0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix.
1: Und in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel The Adams Family. Es handelt sich dabei um einen Einspieler-Plattformer für das SNES und entwickelt wurde das Spiel von der Firma Ocean und gleichzeitig dann auch in dem amerikanischen Raum als auch europäischen Raum von dieser Firma veröffentlicht. In Japan hingegen hat es die Firma Misawa Entertainment übernommen. Und damit springen wir dann gleich zum Hintergrund. Die Adams Family dürfte ja vielen bekannt sein. Allerdings möchten wir dennoch ein wenig den Hintergrund näher beleuchten und es handelt sich bei der Adams Family um eine fiktive Familie, welche 1983 vom Cartoonisten Charles Adams geschaffen worden ist. Ursprünglich handelte es sich dabei um ein Einzelbild-Cartoon für die Zeitschrift The New Yorker. 1964 kam dann auf Grundlage dieser ja, Einzelbild-Cartoons die erste Serie. Was daraus dann erwuchs, waren viele weitere Serien, einige Filme, Videospiele, Comics, sogar ein Musical und nun ja einiges an Merch aller Art. Die Adams Family ist dabei eine Satire auf die ideale amerikanische Mittelklassefamilie der Nachkriegszeit. Sie erfreut sich da am Makaberen, am Okkulten und grundsätzlich ist es ihr mehr oder minder egal, was andere über sie denken. Und für sie ist Horror die Normalität der anderen. Mit der Zeit hat sie sich dann wirklich einen festen Bestandteil in der Popkultur erarbeitet. Ursprünglich war die Familie eigentlich namenlos. Das hat sich dann mit der Serie geändert. Und die Familienmitglieder sind Nachkommen ja, von Vampiren, Ghulen und anderen verstoßenen Kreaturen. Das wird niemals so wirklich festgemacht, was genau es denn ist. Zum einen haben wir dann den Vater, Gomez Alonso Lupold Adams. Er entstammt einer spanischen Abstammung, hat Jura studiert, was er allerdings selten praktiziert. Und vermutlich ist das auch besser so für seine Klienten, denn er ist stolz wenn er einen Fall verliert. Durch ein Erbe ist er ja recht wohlhabend und dieses Geld, was er aus dem Erbe bekommen hat, hat er dann investiert in Goldminen und Ölfelder und dementsprechend gewissermaßen sein Vermögen noch vermehrt. Charakterlich ist er doch recht naiv und kindlich und hat dementsprechend auch eine ja, recht kurze Aufmerksamkeitsspanne. Dennoch ist er ja sehr optimistisch und mitunter auch ein Liebhaber von Zigarren. Dann haben wir als Mutter der Familie Morticia A. Adams geborene Frump. Sie ist meist in dunklen Gewändern gekleidet, vom charakterlichen Recht familienbezogen, möchte dementsprechend, dass alles glatt läuft, im Vergleich zu ihrem Mann eher weniger verspielt und hat eine fleischfrissene Pflanze mit dem Namen Cleopatra. Sie ist Pflanzen generell recht zugetan, denn ihre Lieblingsblumen sind rote Rosen, Allerdings nur ohne deren Kopf. Neben ihr haben wir dann die Tochter, Wednesday, Friday, Adams. Es gibt einige Unterschiede zwischen Serie und Comic, was generell die Charaktere angeht. Und hier tritt das etwas stärker zutage. In der Serie ist sie besonnen, lustig, hat eine Spinne namens Homer als Haustier. Wohingegen sie im Comic eher ein stilles, etwas kümmerliches Kind erfüllt von Leid ist. Ihr Lieblingsspielzeug ist dabei die Puppe Marie Antoinette und diese wurde passenderweise vom Bruder enthauptet, was zum Stile der Serie passt. In späteren Zeiten, also in den Filmen, wurde sie zu einer gefühllosen, ja recht ernsthaften Persönlichkeit, hat einen morbiden Humor dazu bekommen und eine teilweise melancholische Ader. Was sie auszeichnet, ist ihr stetiger Drang, ihren Bruder zu verletzen. Und bei dem bleiben wir auch gleich. Er heißt Paxley Adams. Er leidet, wie gesagt, unter den ja, verletzenden Versuchen seiner Schwester. Allerdings scheint er dabei etwas vergesslich oder naiv zu sein. Vielleicht gefällt es ihm auch selbst. Das kommt nicht so richtig raus. Unabhängig dessen nimmt er keinen Schaden von diesen Versuchen. Und in der ursprünglichen Version hatte er ja auch selbst seinen ja, Spaß an böswilligen Streichen. In der Fernsehserie wurde er dann zum älteren Bruder ja, umgedichtet und handwerklich hat er dann auch einiges auf dem Kasten gehabt. Er erfindet unter anderem einen Desintegrator und diese Intelligenz ist dann mitunter in anderen Filmen wiederum verloren gegangen. Also da gibt es immer so ein Hin und Her, wie die Charaktere denn gezeichnet worden sind, von deren Eigenschaften her. In der Fernsehserie hat er auch ein Haustier, nämlich einen Kraken namens Aristoteles. Was für die Familie unter anderem typisch ist, ist deren Auto, was so eine Kombination aus Cabrio, Mercedes und Leichenwagen in einem aussieht. Daneben haben sie noch ein ja pseudolateinisches Familienmotto, was so viel übersetzt bedeutet wie Wir verspeisen mit Vorliebe diejenigen, die uns zu bezwingen versuchen. Und die Familie lebt dann in ihrer ja fast schon ikonisch gewordenen, heruntergekommenen viktorianischen Villa. Und das sind so die Kernfakten über die Familie und deren Universum. Es gibt dann natürlich noch Nebenstränge, wenn man so möchte, die engen Familienmitglieder wie Onkel Fester, die Großmutter, selbstverständlich den Butler Lurch und einige andere, die in den Serien bzw. in den Filmen noch mit auftauchen. Ein darf man dabei selbstverständlich nicht vergessen, Allerdings wurde dieser ursprünglich nicht wirklich eingeplant und kam dann erst im späteren Verlauf dazu. Das undeutlich sichtbare Ding, genannt dann später auch einfach Fing bzw. Ding. Und es handelt sich dabei um eine körperlose Hand, die sich bewegen kann, fühlen kann und durchaus lebendig ist. Zehn Jahre später, 1964, folgten dann weitere Ergänzungen, da kam der Cousin von Gomez mit dazu und die Großkatze Kitty Cat wurde
0: eingeführt. Und damit kommen wir dann zur Geschichte. Da schauen wir uns dann zuerst die Geschichte von Ocean Software an. Die hatten wir uns, glaube ich, auch in vorherigen Episoden das eine oder andere Mal zumindest schon mal kurz reingeschaut. Und Ocean Software war ein britischer Videospielentwickler und in den 80er und 90er Jahren einen der größten ja, Entwickler und Publisher. Gegründet wurde die... Firma als äh, Spectrum Games von ähm, John Woods und David Ward. Und zwar im Jahre 1983. Und da hatten sie so eine Art ja, Versandhandel aufgemacht und vertrieben dort Klons äh, von äh, Frogger und Missile Command unter anderem für damalige Heimcomputer wie den zx 81 oder den VC-20. Als sie dann später sozusagen expandieren wollten, stellten sie auch fest, ähm, ja, dass ihr Name irgendwie ja für andere Ohren, die mit dem ZX-Spektrum nicht so viel anfangen konnten, irgendwie ungewöhnlich waren und haben sich dann schlussendlich in Ocean Software umbenannt. Dabei haben sie auch einige Spiele äh, ja neu aufgelegt und teilweise auch umbenannt, zum Beispiel Missile Attack. Ähm, da haben sie dann Armageddon draus gemacht. Und im Laufe der 80er Jahre haben sie sich dann ja immer weiter vergrößert, ähm, haben auch ein paar andere Sachen aufgekauft, zum Beispiel Imaginen Software und haben auch sehr viel äh, ja Umsetzung von Arcade-Geschichten gemacht, die sie dann auf die Handcomputersysteme übertragen haben. Bekannt wurden sie dann noch durch die Umsetzung ähm, von Filmlizenzen, sowas wie Rambo, Cobra oder auch das Batman-Spiel oder auch ähm, Robocop. Und mit diesem Robocop-Spiel ähm, hat Ocean sich dann wirklich auch etabliert weltweit. Und äh, darüber kamen sie dann auch an die äh, Lizenz zum Batman-Film, weil Warner Bros. halt vorschlug, er äh, wollte da nicht ein Spiel produzieren. Später wurden sie dann äh, im Jahr 1996 von Infogrames aufgekauft und damals den Kaufpreis von 100 Millionen Pfund. Zwei Jahre später wurde Ocean Software dann auch in Infogrames United Kingdom umbenannt. 2003 wurde das ganze Infogrames Zeug ja dann zu Atari und die Assets von Atari, zumindest die europäischen Assets, wurden dann äh, ja von Bandai Namco aufgekauft. Damit werfen wir dann einen Blick auf Misawa Entertainment, die ja als Publisher für die japanische Version zuständig war. Und die haben ein paar äh, Videospiele gepublished, hauptsächlich für Super Nintendo und den Game Boy. Und sie haben sich auch sehr viel auf äh, Sportspiele konzentriert, die halt im Westen entwickelt wurden, um sie dann, ja, in Japan zu publishen. Und zu den Spielen, die da gepublished wurden, gehören unter anderem The Adams Family, Super Kickoff, World Class Rugby und ähm, Jim Connors Pro Tennis Tour, über das es ja auch eine Episode vom SNES Cast gibt. Und wenn man dann einen Blick auf die Geschichte des Spiels werfen, dann hat der Ocean ja diesen Ruf, dass sie halt ja für Filme Spieleumsetzungen entwickeln können und das auch machen. Und haben dann halt im April 1991 angefangen, ein entsprechendes Spiel zu entwickeln, weil es ja einen ähm, Film von der Adams Family geben sollte. Allerdings ist das Projekt dann von 20th Century Fox zu Paramount Pictures gewechselt. Und man wollte das Spiel wirklich auch zeitnah nach dem Film veröffentlichen, nämlich einen Monat später. James Higgins war da als Programmierer angestellt und äh, Warren Lancashire für das Design und die Grafik und Sam Butler hat dann zusätzliche Grafiken erstellt und Jonathan Dunn war für die Musik zuständig. Sie hatten praktisch ja äh, für die Entwicklung eigentlich nur das Drehbuch zur Verfügung. Und ähm, man hatte halt ja sozusagen nur die Dialoge der Charaktere und hat überlegt, wie man daraus ein Videospiel macht und hat sich dann entschieden, ja die die letzten 20 Minuten des Films sozusagen als Grundlage für das Spiel zu benutzen. Es sollte erst so eine Art ja, Puzzle-Videospiel werden, aber ähm, so nachdem sie zwei Wochen entwickelt haben, rief halt Paramount an und ähm, bat halt darum, sie hätten gern auch eine Portierung dann für das Super Nintendo und diese Super Nintendo Version war dann im November 1991 fertig und dann haben sie sich das nochmal angeguckt mit der Computerversion und äh, fanden dann die, die ursprüngliche Version halt nicht mehr so schön, die wurde dann äh, verworfen und somit war dann praktisch, auch wenn die SNS-Version nicht die ursprüngliche Version war, sie doch dann ein Grund dafür, dass das Spiel in den anderen Portierungen so aussieht, wie es heute aussah. Wenn man dann mal die Credits vom Spiel guckt, dann haben wir neun Leute. Die Programmierung von James Higgins, das Game Design von Warren Lancashire, die Grafik ebenfalls von ihm. Und äh, ja, dann hat man gesagt, die zusätzlichen Grafiken von Simon Butler, die Musik von Jonathan Dunn, auch die Soundeffekte. Getestet wurde das Ganze von Gareth Betts und äh, Timothy Welch. Veröffentlicht wurde das Ganze schlussendlich 1992, in Nordamerika im äh, März 1992 und in Japan im Oktober 1992. Und damit werfen wir dann einen Blick auf das Setting des Spiels.
1: Onkel Fester hat sein Gedächtnis verloren und unterliegt nun dem Bann von Abigail Craven. Abigail Craven ist eine ja, hinterhältige Person, die nach dem Vermögen der Adams trachtet und mit Hilfe vom in die Irre geführten Onkel Fester. Sowie Tully und Judge gelingt es ihr, die Familienmitglieder in ihre Fänge zu bekommen und einzusperren. Einzig und allein Gomez bleibt übrig und das Ding quasi als Sidekick, der kleinere Informationen gibt. Die beiden müssen nun in dem Sinne den Tag retten. Und damit kommen wir dann auch direkt zum Gameplay. Wenn man das Spiel startet, bekommt man zuerst einmal... The Addams Family als Titel zu sehen, dann folgt ein Ocean-Logo und im nächsten Bildschirm sieht man dann eine rote Box, auf ihr steht ein weißes A und im Hintergrund spielt dann schon die typische Adams Family Musik. Aus der Box entsteigt dann das Ding, was man bei uns auch als eiskaltes Händchen kennt, winkt den Spieler ein wenig heran und dann landet man schon im Hauptbildschirm. Dort hat man zwei Optionen, zum einen das Spiel starten und zum anderen ein Spiel laden. Das Laden geschieht dann über ein Passwortsystem. Sollte man in diesem Bildschirm dann ein wenig warten, dann beginnt nach kurzer Zeit ein Demo. Man sieht Sequenzen aus dem Spiel und entscheidet man sich dann das Spiel selbst zu starten, dann landet man vorm Eingang der Villa mit seiner Spielfigur, in dem Sinne Gomez. Dieser hat zwei Herzen und fünf Leben insgesamt. Während des gesamten Spiels kann man dann auch drei Zusatzherzen sammeln. Das heißt, in dem Sinne, man kann mehr Schaden einstecken, bevor man ein Leben verliert. Und damit springen wir dann auch zum Bildschirmlayout, denn diese Herzen werden links oben angezeigt. Links unten hingegen sieht man das Geld, was man einsammeln kann. Dabei ergeben 25 Dollar ein Herz, welches aufgefüllt wird. Und bei 100 Dollar kriegt man ein Leben Neben dem Geld sieht man unten dann auch die Lebensanzeige. Rechts unten wird der Highscore eingeblendet und was das angeht, gibt es eine kleine Besonderheit, denn wenn man es schafft, mehrere Gegner hintereinander zu besiegen, indem man auf sie hüpft, ohne den Boden zu berühren, dann verdoppeln sich jeweils die Punkte, die man für das Erledigen der Gegner bekommt. Den Großteil der Gegner kann man auch besiegen, indem man einfach auf sie draufhüpft. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, das sind dann Monster, die in irgendeiner Art und Weise Stacheln auf dem Kopf haben. Und grundsätzlich gibt es ja einiges an Gegnern und Fallen. Man hat unter anderem Geister, fliegende Goblins, Abgründe, Ritter, ja schwingende Kugelmonster, Stacheln und Kanonen sowie Bomben, Werwölfe, Feuerbälle und einige andere Gefahren, die mit auf dem Weg lauern. Das Ganze ist grafisch durchaus abwechslungsreich gestaltet, von den Eigenschaften der jeweiligen Gegner jedoch eher einfach gehalten. Denn die Gegner laufen meistens einfach nur hin und her und schießen. Dementsprechend sind die Muster, die sie haben, recht schnell zu durchschauen. Das Ganze jedoch in Kombination, also Grafik und Gegner, machen das Spiel doch recht abwechslungsreich. Am Ende eines jeden größeren Abschnitts gibt es einen großen Boss, den man besiegen muss, um weiterzukommen. Schafft man dies, dann bekommt man ein Familienmitglied zurück. Das gestaltet sich so, dass man eine kleine Zwischensequenz hat, in der das Porträt des Gefangenen, also des Familienmitgliedes, das man gerade befreit hat, sieht und dazu wird ein kleiner Text eingeblendet. Die geretteten Familienmitglieder bleiben dann im Musikraum der Villa und spielen dort jeweils ein Instrument. Das heißt, je mehr Familienmitglieder man befreit, desto vielfältiger wird dort auch die Musik. Es gibt Stellen, an denen man Tipps vom eiskalten Händchen bekommen kann. Diese werden gekennzeichnet, indem der Buchstabe A eingeblendet wird. Des Weiteren gibt es ein paar Gegenstände. Dies sind die kleinen Herzen, welche dem Spieler Energie zurückgeben. Es gibt die Dollar, die dem Spieler Geld geben. Man kann ein Zusatzleben finden und auch ein Schild, welches Gomez für begrenzte Zeit unverwundbar macht. Daneben gibt es das Schwert, mit dem greift Gomez an. Und neben diesem hat er auch noch Golfbälle, die dann als Fernkampfwaffe benutzt werden können. Sowohl mit dem Schwert als auch mit dem Golfball ist es möglich, die Gegenstände, wenn man diese denn trifft, mit diesen beiden Dingen einzusammeln. Die zu findenden Laufschuhe als auch der Fes, verändern Eigenschaften, das heißt die Laufschuhe machen ihn ein wenig schneller für begrenzte Zeit und der Fes lässt ihn zeitlich begrenzt fliegen. Im gesamten Level sind Punkte versteckt, die man nicht sieht, aber einsammeln kann und für jeden Punkt, den man so einsammelt, bekommt man 1000 Punkte gutgeschrieben. Im Spiel selbst bewegt man sich sowohl durch die Villa als auch die Umgebung, also den Garten gewissermaßen. Man hat den alten Baum, die vierstöckige Villa an sich, die Krypta und den Friedhof, den man jeweils abklappern muss, um alle Familienmitglieder zu finden. Den Bildschirm wechselt man, indem man durch verschiedene Türen geht und bei jedem Wechsel wird einem angezeigt durch ein kurzes Einblenden, wo man sich denn gerade befindet. In den jeweiligen Leveln gibt es auch versteckte Areale bzw. versteckte Türen, Meistens geben diese einem Gegenstände oder Punkte. Daneben gibt es noch so kleine Blöcke im Spiel, die man an- bzw. ausschalten kann. Als Spieler muss man da ein wenig herumexperimentieren, was denn genau diese Blöcke jetzt auslösen. Meistens sind sie dafür gedacht, neue Areale freizulegen. Die Level an sich sind an sich recht einfach aufgebaut und es ist eher eine Herausforderung, herauszufinden, wo man gerade ist, wo man war und wo man hin muss. Denn nicht jede Tür, durch die man durchgeht, bringt einem, wenn man sie erneut betätigt, zu dem Ort zurück, wo man gerade war. Teilweise ist es auch recht anspruchsvoll, die Geheimräume zu finden. Und das Schöne dabei ist, dass die Level jeweils grafisch wirklich unterschiedlich gestaltet sind. das Ganze, wie gesagt, auch recht vielfältig ist. Im Außenareal muss man eher klettern und fliegen. Im Eisareal, da hat man eher so Schlitterpartien und muss den Gegnern dann, während man von der einen Seite zur anderen Seite schlittert, ausweichen. Es gibt Innenräume mit sich bewegenden Plattformen oder Passagen, bei denen man von Liane bzw. von Seil zu Seil hüpfen muss. Und es kann auch manchmal vorkommen, dass man das nicht auf Anhieb schafft. Sollte dieser Fall eintreten, ist das Ganze nett gemacht. Es wird nicht nur eingeblendet, dass man jetzt das Spiel fortsetzen kann oder dementsprechend als Alternative abbrechen kann, sondern man steht dann in einem Raum mit Gomez und hat zwei Türen. Die eine Tür ist die Tür, durch die man geht, wenn man das Spiel weiterspielen möchte. Und das andere ist die Tür, falls man das Spiel beenden möchte. Das heißt in dem Sinne, falls man mal es nicht geschafft haben sollte, kann man interaktiv dann wählen, ob man weitermachen möchte oder ob man das ganze sein lässt. Hat man sich dann durch die Villa und die Außenareale gekämpft, die Bosse besiegt und als letztes dann seine Frau befreit, kommt man zu den Credits. Dort sieht man dann ein Porträt der Eltern und viele aufsteigende Herzchen. Unter dem Porträt bedankt sich Mortika für die Rettung. Das ganze wird als Text eingeblendet und er kommentiert das dann teilweise noch mit den Worten, dass es ihm Freude gemacht hat, das Haus neu zu entdecken. Und auf die Frage, ob er denn unglücklich sei, antwortet er ja vollständig, was so diesen Stil der gesamten Familie auch in den Zwischensequenzen wiedergibt. Danach wird das Haus von außen gezeigt, man sieht ein Feuerwerk und wir kommen zurück zur roten Box, die wir bereits im Intro gesehen haben. Das eiskalte Händchen bzw. das Ding winkt und es gibt eine doch recht schön gemachte Endsequenz nach diesem Bild, denn nicht wie üblich laufen die Namen der Beteiligten einfach in Textform durchs Bild, sondern Gomez befindet sich in einem Flur, läuft dort von links nach rechts und in regelmäßigen Abständen hängt dort ein Porträt. Man geht also von Porträt des einen Entwicklers zum Porträt des anderen Entwicklers, bis dann alle durch sind. Schlussendlich kommt man dann zum letzten Porträt, auf dem das klassische The End steht. Und damit springen wir dann weiter zur Steuerung. Mit dem Digitalkreuz können wir uns nach links bzw. nach rechts bewegen. Wir können, indem wir hochdrücken, dann Räume betreten, also Türen benutzen, mitunter auch in der jeweiligen Position Seile ergreifen oder optional mit dem Schwert nach oben zustoßen. Das kommt immer darauf an, in welchem Modus man sich gerade befindet. Mit dem Digitalkreuz runter duckt man sich. Man kann an Seilen bzw. Reben herunterrutschen oder auch die vorhandenen Röhren betreten. Mit A springt man und hält man es länger gedrückt, springt man ein wenig höher. Im Wasser schwimmt man mit A und wenn man den Fies dann einsammelt, kann man mit A die Höhe ändern. Die B-Taste hat dieselben Funktionen wie die A-Taste. Mit X zieht man sein Schwert oder wirft einen Golfball. Und Y hat hier auch die Funktion der X-Taste. Sie sind also identisch belegt. Mit der linken bzw. der rechten Schultertaste weicht man ein kleines Stück in die jeweilige Richtung aus. Mit Start pausiert man das Spiel bzw. nimmt es wieder auf. Und mit Select kommt man in die Optionen. Und damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound.
0: Was die Grafik des Spiels angeht, da muss man eigentlich klar sagen, dass man sie nicht mit späteren Super Nintendo-Spielen vergleichen kann. Was sie doch recht primitiv und ja flächig wirkt. Und das gilt auch für die Animationen und die Monster. Ähm, also da ist das alles so, es könnte auch ein NES-Spiel sein, so rein von der Optik her in einigen Belangen. Wenn wir dann zur Musik gucken, die ist qualitativ ganz in Ordnung, wirkt aber an einigen Stellen auch manchmal so ein bisschen, ja, nervig. Hm, gemacht wurde die Musik mit Matt, das ist die Kurzform für Musical Editor und ist eine Kompositionssoftware für ein Amiga, äh, so ähnlich äh, zu äh, Soundtracker und, ähm, ja, so einen Tracker kann man sich vorstellen als ein Stück Software, wo ich praktisch ja so zeitmäßig immer runtergehe und sozusagen die Noten eintrage. Also das hatte mehr was von Tabellenkalkulation als von dem, wie wir heute Musik machen sozusagen. Und im Gegensatz zu anderen äh, Trackern konnte Matt äh, MIDI-Tracks unterstützen. Und gemacht wurde die Musik hier von Jonathan Dunn. Und Jonathan Dunn, der ist äh, Programmierer und Musiker gewesen und war halt der äh, ja, Main Sound Designer bei Ocean Software und hat er 1987 angefangen bei Ocean Software zu arbeiten und ist dann da geblieben, als die Firma von Infogrames gekauft wurde und äh, hat sie dann aber schlussendlich im Jahr 2000 verlassen. Für Super Nintendo hat er unter anderem seinen eigenen Musiktreiber und Konverter entwickelt, mit dem er halt Minidaten ja hin und her konvertieren konnte sozusagen. Und im Soundtrack selbst finden sich unterschiedlichste Musikstücke, ähm, so von einer Minute bis ungefähr drei Minuten dreißig, auch so kürzere Musikstücke mit 12 Sekunden, Lurch Piano Solo gibt es in sechs Varianten und auch ähm, ja, kurze Soundeffekte finden sich darin. Grundsätzlich, die Grafik und die Musik sind zwar ja ordentlich gestaltet, aber an der Stelle geht das Ganze doch mehr so in Richtung Mittelmaß, beziehungsweise ja es ist halt ein sehr, sehr frühes Super Nintendo-Spiel. Was vielleicht dann auch noch nicht alles ausreizt, was man mit dem Super Nintendo machen konnte. Und damit gucken wir uns die Strategie an, um die komplette adams Family retten zu können.
1: Im Spiel bewegt man sich ja durch eine Vielzahl an Türen. Und es gibt einige Türen, wenn man durch die zurückgeht, kommt man nicht an den Ursprungsort zurück, sondern wird an einen anderen, besonderen Ort teleportiert. Dort gibt es dann mitunter Gegenstände, die einem im weiteren Spielverlauf nützlich sind. Je nachdem, wie der Raum aufgebaut ist, kann man sich dies zunutze machen, denn Gegenstände wie Waffen, Herzen, Schuhe oder die Fes regenerieren, wenn man kurz den Raum verlässt und anschließend wieder hineingeht. Das trifft allerdings nicht für das Geld als auch die Zusatzleben und Schilder zu. Dabei kommt es natürlich stark auf den Raum an, wenn ein Leben erst ganz weit hinten schwer zu erreichen ist, bringt einem das nicht viel, den Raum zu verlassen und wieder hineinzutreten. Allerdings gibt es auch Räume, bei denen man sich das zunutze machen kann, weil das Leben gewissermaßen direkt neben der Tür liegt. Und so kann man seine Lebensenergie dann auf einfache Art und Weise auffüllen. Es gibt Stellen, dort sieht man Gegenstände, kommt allerdings nicht heran. In diesem Fall kann man sich sein Schwert zunutze machen. Man springt, im Idealfall mit Anlauf. Und wenn man kurz unter dem Gegenstand ist, nutzt man sein Schwert, um hochzustoßen und kann mit dem Schwert dann diesen Gegenstand einsammeln. Teilweise kann man das auch auf Kreaturen, indem man auf sie draufhüpft, übertragen. Das heißt, einmal draufhüpfen, gewissermaßen Schwung holen und dadurch dann auch an Ebenen kommen, für die ein einfacher Sprung nicht ausgereicht hätte. Was die jeweiligen Endbosse angeht, gibt es dort immer einen Platz, an dem man sicher ist. Die Muster sind ja mitunter sehr einfach gestaltet, dass man diese auch recht schnell erkennt. Stellt man sich dann an diese Stelle, kann man im Grunde einfach in vielen Fällen warten und mit dem Schwert bzw. den Golfbällen die Bosse attackieren. Was die Orientierung angeht, ist es von Vorteil, sich eine Karte oder Ähnliches anzulegen, damit man weiß, wo man bereits war und was man bereits erforscht hat. Denn die Räume regenerieren ja gewissermaßen wieder Gegner und Gegenstände. Dementsprechend ist es manchmal schwer, dort die Übersicht zu bewahren. Man sollte sich auch in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise hetzen lassen, denn das Spiel teilt in dem Sinne nur moderaten Schaden aus. Also es gibt im Grunde keine Stelle, bei der der Spieler instant getötet werden kann. Und damit gehen wir in die Sheets und Geheimnisse über.
0: Einmal haben wir dann natürlich die Passwörter, die wir benutzen können, um wieder an eine bestimmte Stelle zu kommen, um auch bestimmte Anzahl Herzen etc. zu bekommen. Und ähm, daneben ist auch die Möglichkeit, äh, in diesem fortsetzten Spielende Raum ganz links in den Bildschirm zu gehen und dort einen geheimen Raum mit zusätzlichen Leben zu finden, die dann, wenn man Continue macht, ja, hinzugefügt werden auch Cheatcodes, also für den Emulator oder Module wie Scamgeny, die im Speicher irgendwelche Speicherstellen ändern, um zum Beispiel unendliche Leben zu ermöglichen, gibt es für der Adams Family, zum Beispiel für Unverwundbarkeit, unendliche Gesundheit oder unendliche Leben. Dann gibt es auch ein ja kleines Easter Egg oder Geheimnis. Man kann nämlich mit diesen Fingern schnappen beim Startbildschirm, also dieses Fingerschnipsen. Das äh, kann man mit den L&R-Tasten machen und dann sozusagen zur Titelmelodie selber ja mit den Fingern schnappen, was auch relativ viel Spaß macht. Dann gucken wir uns mal die Unterschiede an, und zwar die Unterschiede zwischen der SNES-Portierung und anderen Portierungen. Da gibt es, äh, ja in manchen Versionen wird das durch Herzcontainer dargestellt. Und in anderen Versionen, wie der NES-Version zum Beispiel, wird das anders dargestellt. Da hat man eher so eine Art normalen Lebensbalken. Und die Gameboy- bzw. die CPC-Version arbeiten da eher mit ja so gleichbleibenden Anzahl an Herzen. Dann werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns das ROM an, schauen uns an, was für ein ROM-Typ ist das, gucken auch in die internen Header rein, die in den Daten liegen und auch von Nintendo vorgeschrieben sind, wo sich auch bestimmte Informationen ja befinden. Und hier bei dem Spiel ist es so, dass es äh, sich um ein 8-Mbit-Modul handelt. Es ist normales ROM, deshalb auch das Passwortsystem, also kein SRAM oder eine Batterie, die das speichert. Und es ist ein sogenanntes Slow-ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Der interne Titel ist The Adams Family, alles groß geschrieben und jedes Wort mit einem Leerzeichen getrennt. Ja, Dann Blick auf die Portierungen und Nachfolger. Und da ist es so, wir haben ähm, für das Spiel selbst haben wir eine Portierung zur eine Arcade-Version für den Amiga, für den Atari ST und den Genesis. Und auch davor gab es schon Spiele, zum Beispiel Fester's Quest von 1989. Und Nachfolger waren dann unter anderem der Adams Family, Paxley's Scavenger Hunt für den Game Boy, Adams Family Values in 1995 fürs Genesis und das Super Nintendo, The New, Adams Family Series von 2002 für den Game Boy Color und das neueste ist dann der Adams Family Menschen Mayhem aus dem Jahr 2021 für die Nintendo Switch, die PlayStation 4, Stadia, Windows, Xbox One und damit sind wir dann auch schon beim
1: Trivia. Durchschnittlich verbringt man mit dem Spiel zwei Stunden. Das Ganze geht natürlich auch ein wenig schneller mit einer Stunde 20 grob und wenn man sich Zeit lässt, kann man etwas über drei Stunden in das Spiel investieren. Preislich gesehen Bekommt man die Cartridge lose für rund 20 US-Dollar und das ganze Complete -In Box wiederum für rund 55 US-Dollar? Im deutschen Raum bekommt man die Cartridge lose für rund 9 Euro und das ganze Set dann
0: wiederum für rund 46 Euro. Und dann ähm, hat die Adams Family auch einige andere Figuren inspiriert, zum Beispiel Gundel Gaukelei, basiert auf äh, Mortika Adams. Und auch äh, als die Serie das erste Mal abgesetzt wurde, wurde das Studio später leer ja, vorgefunden, weil irgendjemand die Requisiten gestohlen hatte. Dann haben wir auch ein paar ungenutzte Grafiken im Spiel, zum Beispiel ein ja, alter Baum, der als ähm, Boss erhalten sollte, und auch ein entsprechender Vogel. Und es gibt im Raum auch zwei äh, Musikstücke, die nicht im Spiel benutzt wurden, die aber über einen entsprechenden, äh, zum Beispiel Pro-Reaction-Replay-Code, ähm, ja, dann genutzt werden können. Damit sind wir dann bei den ROM-Hacks. Also ROM-Hacks, da geht es halt doch um einen, einen ROM zu modifizieren und ähm, zum Beispiel äh, in der Art und Weise, dass ähm, neue Strecken bei Super Mario Kart hinzugefügt werden. Und für die Adams Family gibt es einen ROM-Hack, das nennt sich Adams Family Afterlife Edition. Und das ist ein ROM-Hack, da geht es halt auch um das Gameplay in einigen Stellen äh, ja, zu verbessern. Ähm, Steuerung wurde verbessert, ähm, man kann die Waffen auswählen und das Passwortsystem wurde repariert. Und dann gibt es eine Übersetzung. Nämlich, um das Ganze ins Spanische zu übersetzen. Und ja, sowas sollte es wahrscheinlich auch für die deutsche Version nochmal geben, eine Neuübersetzung. Aber da kommen wir vielleicht bei der Meinung gleich nochmal dazu. Ein Blick auf die Retro-Achievements. Also Achievements an sich kennen wir ja aus Plattformen wie Steam. So kleine Errungenschaften, die ich in einem Spiel erreichen kann. Und... Ähm ja, bei alten Systemen gab es das natürlich nicht, aber mit diesem Retro-Achievements-Projekt geht es halt darum, solche Achievements für die alten Konsolen zu erstellen und über spezielle Emulatoren kann ich sie dann da auch erreichen. Und für die Addams Family haben wir da 46 Achievements, unter anderem Swordsman, wenn man das Schwert erhält, ähm, Super Gomez, wenn man halt unverwundbar wird und Wednesday, wenn man Wednesday gerettet hat. Und damit kommen wir zu den Speedruns. Beim Speedrun versucht man, das Spiel so schnell
1: es einem möglich ist durchzuspielen. Da gibt es unterschiedliche Kategorien, unter anderem indem man die Bugs, die im Spiel sind, nutzt oder diese weglässt, beziehungsweise die einzelnen Modi in den jeweiligen Spielen dann noch mit betrachtet. The Adams Family bekommt man innerhalb von 4 Minuten, 12 Sekunden und 230 Millisekunden durchgespielt. Nur wenige Sekunden mit 4 Minuten 23 Sekunden und 400 Millisekunden auf dem zweiten Platz. Gefolgt vom dritten Platz mit 4 Minuten 47 Sekunden. Und damit landen wir dann beim Handbuch. Auf dem Cover begrüßt uns die adams Family als Realbild. Und zu Beginn wird dem Käufer dafür gedankt, dass er das Spiel erworben hat. Danach folgen 17 Seiten, die sich in Creepy, Cookie, Uki, Spooky, die ersten Schritte, die Steuerung, die Gegenstände und die Spieletipps unterteilen. Dieses Creepy, Kuki, Uki, Spooky ist gewissermaßen die Einführung, also das Setting, welches dort näher beleuchtet wird. Als kleine Besonderheit bzw. Übersicht sieht man dann auf einer Doppelseite noch einen Übersichtsplan der Villa bzw. der Umgebung. Und damit gehen wir dann direkt weiter zu den Bewertungen.
0: Die Bewertungen sind grundsätzlich ähm, recht positiv, aber auch äh, so das Ganze gesehen doch ein bisschen durchwachsen. Die AKo Games hat im Juni 1992 100 Punkte vergeben und hat gesagt, es liegt an Gomez sich der Rebellion zu stellen und seine Verwandten zu retten, indem er in diesem Haus zahlreiche Stationen durchläuft. Die Enforce hat im Juli 1992 90 Punkte vergeben und hat gesagt, You've seen the film. Bought the T-Shirt, no play the SNES version. It's totally mega. Pixel Heroes hat im August 2008 90 Punkte vergeben und hat gesagt, Lange Rede, kurzer Sinn. In meinen Augen sind alle drei Versionen gleichermaßen gut gelungen. Das Spiel ist leicht zugänglich und nicht zu schwer, wenn nicht sogar ein wenig zu leicht. Es macht allerdings unheimlich viel Spaß, so dass jeder Adams-Fan wunschlos unglücklich mit dieser Software sein müsste, um es mal mit den Worten eines Adams auszudrücken. Der aktuelle Softwaremarkt, ASM, hat im Mai 1992 83 Punkte vergeben und hat gesagt, Wer ein feines, abwechslungsreiches und kniffliges Jump'n'Run sucht und Mario bereits sein eigen nennt, der ist mit dieser verrückten Familie gut beraten. Die Playtime hat im Januar 1993 74 Punkte vergeben und gesagt, die Grafik ist dem Genre entsprechend sehr comicmäßig ausgefallen und auch die Hintergrundmusik tut ihr Bestes, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Lediglich die Steuerung von Gomez ist ab und zu etwas ungenau, aber auch dieses kleine Manko sucht man trotz des stellenweise etwas knackigeren Schwierigkeitsgrades, unfaire Stellen vergeblich. Die Videogames hat im Mai 1992 73 Punkte vergeben und hat gesagt, schöne Hintergründe, nett animierte und sauber gezeichnetes, Breiz, gute Musik und ein solides Spielgefühl zeichnen Oceans erstes Produkt für das Super Nintendo aus. Obwohl das Spielprinzip recht angestaubt wird, Gomez hüpft wie Mickey Maus zum Todessprung auf seine Feinde und springt à la Mario gegen schwebende Kästen, um Tipps und Hilfen zu bekommen, macht der Ausflug ins Gruselschloss Spaß. Und die schlechteste zeitgenössische Bewertung ist von Electronic Gaming Monthly aus dem März 1992. Die haben 62 Punkte vergeben und haben gesagt, The Gameplay is good, but seems slippery at times. Things could be better. Und damit sind wir dann... Ja, bei der Meinung und äh, ja, für mich äh, erstmal, man startet das Spiel und schon die Sprachwahl, da kann man dann als Sprache Deutsche auswählen, also mit E am Ende und man kann dann das Speil beginnen und im Todesscreen haben wir dann den schönen äh, Satz, dein Versuch, deine Familie zu befreien, wurde vereitlet. Also da ist so ein bisschen die Übersetzung eher, eher suboptimal, da sollte man vielleicht dann nochmal ein Rom-Hack machen und diese Fehler vielleicht korrigieren. Ähm, was ich sehr schön fand, war dieses Easter Egg mit dem Fingerschnipsen. Also das hat mir fast mehr Spaß gemacht als das Spiel, da wirklich mit der Musik zu sitzen und immer in den passenden Momenten dieses Fingerschnipsen zu machen. Ähm, die Steuerung grundsätzlich von Gomez fand ich eigentlich, mh, ja, so ein bisschen schwergängig. Das war teilweise ein bisschen schwierig. Ja, und an sich, es wirkt halt mehr so wie so ein NES-Titel von der Grafik und Musik so ein bisschen... Es ist ganz nett, aber so richtig fesseln konnte es mich an der Stelle leider nicht. Wie hast du dich in der Villa wohlgefühlt, Felix? Mir hat das Spiel schon Spaß gemacht,
1: was allerdings auch dem Setting geschuldet ist, weil ich mag die Adams Family und das macht schon irgendwie einen großen Teil aus. Ich fand es grafisch auch abwechslungsreich. Also da sind viele unterschiedliche Grafiken von der Qualität. Da lässt sich drüber streiten. Das hat so einen eigenen Stil. Es hat mich mitunter auch an Mario erinnert, also dieses... Ja, Spring und ähnliches, auf die Gegner drauf, an die Blöcke, das war irgendwie so ein bisschen unpassend. Das passt aber gewissermaßen auch irgendwie mit rein, da das ja keine normale Familie ist und dementsprechend vom Spielstil, dass der so ein bisschen abweichend ist, geht das schon irgendwie ich finde es grundsätzlich durchaus spielenswert. Also man kann wirklich mal reinspielen und schauen, ob das was für einen ist. Allerdings sollte man ja jetzt keine große Herausforderung in dem Sinne erwarten. Es ist mal ein Spiel für zwischendurch, würde ich sagen. Also es macht durchaus Spaß, da mal reinzuschauen. Aber ich glaube, da sollte man dann auch dem
0: Setting nicht ganz abgeneigt sein. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns die gerne schreiben per E-Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts bewertet und anderen Podcast-Portalen. und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da erhaltet ihr dann für eure Unterstützung das eine oder andere kleinere Benefit und wir freuen uns da wirklich sehr drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und einige von euch unterstützen uns da ja schon und an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao. von Tone H. T1h.net